0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Dijo un seminario que yo fui, cuando usted vaya a predicar, manténgase en la palabra. Y él me dio a entender que donde él predicaba, donde terminó, la próxima vez que le tocaba, y mismo lo cogía y seguía. Deben de estar haciendo esos mensajes en que ustedes hacen, pastores. Y manténgase en la palabra. Y yo, uff. Y buscando, ¿verdad? La última vez que yo prediqué, prediqué de Eliseo. Y Eliseo fue aquel que Dios usó para bendición para el pueblo, tanto en ayuda haciendo unos milagros increíbles, como sanar un leproso, como resucitar a un joven que había muerto, el hacer tantas cosas que cotidianas para lo, las personas que rodeaban a Eliseo, tenían una situación, e iban donde él y él les ayudaba. Una vez fue uno y le dijo, mira, Estábamos cortando árbol y se me cayó el hacha al agua. Y, la, y el hacha no era mía. ¿Alguien le ha pasado eso? Que ha pedido algo prestado y se le pierde o se le rompe. Pues este hombre amén, dieron por ahí. Se le cayó. Y él tiró una, una vara y salió a flote el hacha. Uf. A lo mejor yo, yo, yo miraba eso y yo digo, bueno, es un gran milagro para el que se le perdió, no, no constituyó que la nación fuera más, más obediente a Dios ni nada, fue algo cotidiano. Y yo los otros días, y en estos días me, me puse a pensar, mi hermano que está por allí atrás, que le doy la gloria a Dios porque está aquí hoy y ha estado tres domingos ¿verdad? cuatro, perdón, porque yo estuve un año bonito, mi hermano y yo cuando nos mudamos de Guayama para Aguas Buenas, tuvimos como un mes sin poder ir a la escuela porque los papeles y no nos querían aceptar y cuando nos aceptaron, estábamos un poquito contentos porque mi primo estaba allí y mi primo me prestó un cassette. ¿Alguien sabe lo que es un cassette, verdad? ¿Ustedes saben lo que es un cassette? Es de oír música, sí. A dos ratitos tú ponías... Y como era una cinta nadie se vaya a asustar, era Metálica. y era Master of Pop, y ese disco yo este que estaba en séptimo grado yo estaba loco por escuchar ese disco pero valía 10 pesos y para mí 10 pesos eran como 100 ahora, imposible y me prestan ese cassette y yo llego en casa de abuela, dejé el monte, subí, me enseñé, abuela voy a escuchar radio sí, sí y yo ponía Metallica, Master of Pop allí ahí a con mi abuela afuera, pero yo lo pongo y comienza, ¿qué significa eso? Los jóvenes no saben. ¿Qué significaba eso? Que la cinta se enredó. y cuando yo sacó la cinta salió como un acordeón y cuando la voy a arreglar, se partió y ¡ay! se fue. Pero mi hermano, como es tan inteligente, él la arregló. Y entonces, como era un cassette, pues quedó picada la primera parte de la canción A y la última del B. Uf, bueno, escuchábamos el cassette así. Hasta que voy a andar de mi primo y le digo: Mira el cassette que tú me prestaste, pues se me rompió. Y él me mira y me hace: ¿Eso no es mío? <risa> ¿Y de quién es? De aquel que está allí que tiene 18 años y está colgado en la escuela. Y dije, ya, tras el segundo día de clase voy a tener que pelear. Y para colmo me va a dar, porque yo tenía 14 y él 18. Yo no sé, yo le decía, sabi bueno, le damos entre los dos, porque, pero si se nos hizo difícil entrar a la escuela, imagínate, pelearon el segundo día, mira qué bueno. Y en mi urgencia, desesperado, ¿qué yo voy a hacer para conseguir 10 pesos, hermano? Yo dije, mejor, no sé, mejor me voy de escuela. Sí, conseguir 10 pesos. En mi situación, como era mi situación económica, era mejor irte a la escuela. Yo dije, pues no sé qué voy a hacer. ¡Adiós! Y le cuento a mi tía. Yo tengo unos tíos que son dos años mayor que yo, tres. Y le digo a mi tía, mamá tú sabes lo que me pasó! Y le cuento. Y ella me dice, ¡Ay, no te apures si él fue novio mío! Y yo, de verdad, titi... Sí, papá, porque así ese fue novio mío, no te apures, me dio un besito, quédate tranquilo que eso no, ya está resuelto. Y yo dije: ¿Qué va a ser? Pues vamos en la guagua, el muchacho se baja y mi tía se va a montar en la guagua y lo para, lo coge de frente, para al frente y dice: Mira mi amor, ¿te acuerdas un cassé que tú le prestaste a aquel? Que aquel se lo prestó a mi sobrino. Ah, sí, pues se rompió. Y él no tiene los chavos ni yo tampoco Y no te los vamos a pagar Y tú te vas a caer contentito ¡Fua! Le di un beso y él dijo No hay problema, eso no es nada Cuando te se monta yo estoy así Ya mi amor Y yo bendición Usted bendiga muchacho Tranquilo, gózate ahí, olvídate de eso Mi tití me resolvió así pero hay veces en la vida que nosotros tenemos circunstancias donde tití, ni tío, ni mis hermanos me pueden resolver y toca esperar por un milagro, ¿sí o no? Yo, todo el que me conoce sabe que yo soy un duro en la mecánica un gelazo, vamos a un desastre yo salgo a casa con, en crocs cuando Susan me dice mira bregate esto yo salgo en crocs en corto así con una llave y mis vecinos vienen cogiendo fu, fu, da vente, vente, vente que José va a dañar algo y vienen y me quitan bueno el otro día iba por una batería el carro y me sacaron pa, pa, pa dame la llave prendieron todo y se vacilaban entre ellos y yo acá pues yo no sirvo pero tengo unos hermanos que siempre me resuelven, que cuando yo tengo una necesidad lo llamo y me dice, tranquilo pastor, que yo te resuelvo. Y eso para mí es, uf, Dios lo bendiga, pues yo no sé de eso. Y me resuelven y, y me gozo. Pero hay momentos en los cuales todos mis amigos, hermanos y todos suceden cosas y, y ahí toca esperar y esperar un milagro de Dios para mi vida porque en verdad no sé cómo voy a resolver y miren lo que pasó y oró Eliseo y dijo te ruego oh Jehová que abras sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Segunda de Reyes 6.17. Eliseo pues estaba haciendo todas estas tareas. Siria vuelve otra vez a querer tener guerra con Israel y lo que hacen es hacer una estrategia, pero cuando está haciendo la estrategia el Señor le ministraba a Eliseo y Eliseo le decía al rey, mira, en tal lugar no pases, porque allí están los sirios esperándonos. Y él investigaba y chequeaba y era verdad. En ese momento el rey le hacía caso a Eliseo. Y Eliseo fue aquel que protegió al, al pueblo de Dios de que no, no pasaran por unos lugares porque había una amenaza contra ellos. Entonces el rey de Siria dijo, vengan acá, vengan acá, espérate. ¿Hay alguno de nosotros que está trabajando para él? Porque, porque todo lo que yo hago él lo sabe? Y viene uno de los de él y le dice, lo que pasa es que allí está el hombre del Señor. Y a aquel le revelan todos los secretos que tú dices en tu cuarto. ¿Cuántos de nosotros tenemos secretos? O hay cosas que no decimos, es más, que no salen ni del cuarto de nosotros. Pero todo lo que él maquinaba, lo que estaba diciéndole a este joven a, a su rey, es que Eliseo sabe todo lo que tú estás pensando porque algo divino se lo está revelando. ¡Ah, sí! Pues búsqueme en dónde está él y lo vamos a prender. Y prenderlo, pues ya usted saben, darle matarlo buscan información y dicen, está en Dotán, pues vamos para allá. Y los sirios tenían una costumbre, y era que como tenían un ejército poderoso, mira, fueron a caballo y carros con caballo para buscar un solo hombre. Y cuando dicen sitió la ciudad, o sitial era que se iban alrededor de ella. Y están ahí. El criado de Eliseo, se levanta y cuando ve lo que está pasando le dice a él viste que hay un ejército ahí ¿qué vamos a hacer y viene Eliseo y le pide a Dios que abra los ojos de su criado para que viera que él no estaba solo que eran más los que estaban con él que los que estaban en contra el, el criado vio a alguien, ¿no? ¿Sabes lo que pasa hermano? Que si una persona comete un crimen y 10 personas lo vieron y esa persona que cometió el crimen va y busca 60 personas que digan que no lo vieron, ¿cometió el crimen sí o no? Podrá tener mil personas que digan lo contrario, pero hay diez que lo vieron. Por lo tanto, aunque el criado de Eliseo no estaba viendo lo que estaba sucediendo, no estaba viendo, Eliseo sí. Y miren qué interesante, Eliseo no, no había salido, es el criado el que va donde él. Por lo tanto, había una certeza, ¿y quién estaba con Eliseo? Caballo, carro, pero carro de fuego. O sea, que el ejército de Dios estaba acampando a su favor. Y él le pide a Dios que abra los ojos del entendimiento espiritual a su criado. Hermano, ¿cuántas veces nosotros no tenemos que ser abiertos de nuestros ojos? Y no es que no veamos, yo veo lo que dice ahí todo, pero Bel, porque la guerra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestades. Por lo tanto, nuestra guerra es una guerra espiritual. Y las guerras espirituales se luchan con qué? Con almas espirituales. Y él le hizo abrir los ojos y cuando él vio, oh, le pide a Dios, Eliseo, que le trajera una ceguera a todo ese ejército. Y ¿saben qué? Quedaron ciegos. Y fue él y les dijo: Vengan por acá. Y se trajo todo el ejército. ¿Se imagina? Vengan, síganme, que yo los voy a llevar donde el que usted están buscando. Y el que estaban buscando los dirigió a todos ellos. Y cuando los llevó al medio de Samaria, le dice: Señor, tráele la vista. Cuando ellos abrieron los ojos, uh, estaban en el medio de Samaria. Y allí estaba Eliseo, que era el que ellos estaban buscando. Imagínense, el rey dice: llegó todo el ejército y los tenemos jodidos ahora nosotros a ellos. Vamos a matarlos. ¿Y qué le dijo él? No, no, vas a matar tú al que usaste, al que, el que capturaste. Eso no se puede hacer. Vamos a darle de comer les dio de comer dice que dio pan y agua pero también les prepararon un banquete luego de eso los dejó ir y salieron y dice que nunca más bandas de sirios fueron a Israel a atacar eh, abrir los ojos espirituales es algo que nosotros necesitamos cada día. Para nuestra vida, pero también para los que nos rodean. Hermano, el 13 de enero cuando falleció mi mamá, yo estaba terminando clase. Primer día que estoy dando clase. Y en, yo creo que en dos días, yo lo único que pensaba si el semestre acaba de comenzar, ¿cómo yo lo voy a terminar? Si yo me siento horrible, yo estoy, yo no puedo, yo no puedo ni, ni sumar dos más dos. Mis hermanos, mi iglesia me hizo abrir mis ojos espirituales. Poder entender dónde está mi mamá, y poder seguir haciendo la obra que Él me llamó a hacer ¿saben qué? en estos cinco meses yo he predicado más que nunca pudimos graduar a los estudiantes pude terminar el semestre qué muchas cosas yo he hecho en estos cinco meses que yo había dicho yo creo que yo me voy a reunir con los pastores y les voy a decir denme un buen break porque de verdad fue je, je. y aquí estoy hoy tuve que abrir los ojos espirituales y nosotros estamos llamados a eso. ¿Saben qué? El Señor no nos enseñó ni nos dice que amemos a Satanás ni al mal, pero sí que amemos a nuestros enemigos y eso fue lo que hizo Eliseo con cada uno de ellos. Era el pueblo que ellos perseguían, que mataban, que se robaban gente, sin embargo, él le mostró amor. Imagínense en qué sorpresa, ¿verdad? Y, esa, y ese, ese tipo de testimonio de que yo no te voy a hacer daño aunque tú seas mi enemigo. Y eso nos enseña mucho porque hoy en día, con esto de la pandemia, hay mucha gente que a veces que ni los vemos o estamos distantes. Mucha gente me dice, estás desaparecido, ah, ya no eres ni mi amigo, me han dicho como, como cinco o seis. Y es que el tiempo ha sido otra cosa. Pero la palabra nos enseña, aquí vemos un testimonio de que cuando Dios abre nuestros ojos, vamos a ver su protección sobre nosotros. Vamos a ver las cosas con la claridad con que las tenemos que ver, que es que Dios siempre ha sido fiel para con nosotros la bondad de Dios y el cariño y el amor de Dios para nosotros siempre ha estado cuánto no nos hemos cegado y no hemos visto y nos desesperamos yo recuerdo haber tenido ya cuando era empezando en el evangelio me acuerdo que ay cómo voy a resolver esto y, ay, otro. y venía alguien y me decía muchacho pero tranquilo si lo que hay que orar y yo soy nada más Al día de hoy a veces lucho con eso. Y no tengo miedo a decirlo, que digan, uy, el pastor, mira, tiene. Tiene a veces falta de fe. No, no, chacho, yo, yo voy a hacer el mismo aquí ahí. <ríe> he tenido esa falta. He tenido, digo, ay, cómo, me, lo que me falta es que salga el chapulín. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Siempre me ha ayudado el mismo el Señor. Hay veces que he visto amigos y hermanos que han estado ahí, que Dios los ha puesto y me han bendecido en un momento bien difícil y hay momentos en los cuales esos amigos han tenido que orar por mí como oró Eliseo para que yo abra los ojos y pueda ver que Dios está obrando. Si usted busca en la palabra siglos después, mucho tiempo después, cuando a Jesús lo fueron a arrestar, que se llegaron donde él ¿Qué hizo Pedro sacó una espada ¡fua! y le cortó la oreja al hombre y el Señor Jesús le dijo no, 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 no no. si yo clamo a mi padre no vendrían ángeles y rodearían aquí y me salvarían de todo esto es que hay que ver con los ojos de él este es el propósito de él pum y le pegó la oreja al hombre Dígame usted si eso no es tener que ver con los ojos de Dios. En otro momento a Pedro le dijeron, cállate Satanás, sal de ahí, clase limazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba queriendo oponerse al plan de Dios que era que Jesús iba a morir en la cruz. Y es lo que le estaba diciendo, no, no, que no te pase nada malo, tenía que ver con los ojos de Dios. Y hay veces que la razón y el corazón nos lleva a estar pensando en cosas que a veces se nos olvida cuál es la verdadera voluntad de Dios en lo que, en lo que quiere hacer y necesitamos tener nuestros ojos abiertos. Hay muchos hermanos, no sé, yo a veces soy el primero que me dicen algo y me llevo la mano a la cabeza en vez de decir, hermano, tranquilo, que vamos a orar y Dios está contigo. Los otros días estaba con, con Susan y voy en la guagua, creo que fue, y ¡pum! un mensaje de un hermano pastor y me dice, y yo lo veo y rápido digo, mm, me va a enviar a un sitio a predicar. Y no. El mensaje decía, estoy regresando de mis vacaciones. Y yo, ah, qué bueno, me va muy bien, pero ya estamos aquí con manos a la obra. Te pregunto, ¿por qué quieres que ores? ¡Wow! En serio. Y en ese momento estaba recibiendo el mensaje de un hermano que estaba enfermo. Y le digo, necesito que ores por este hermano, le doy el nombre, ta, 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 y saben qué, ese hermano hoy está aquí y está sano. Y le doy la gloria a Dios por eso. Ver con los ojos. Llamarme así, random. Y dije, gloria a Dios. Peticiones para mí, no, no tenía hay veces que siempre tenemos muchas peticiones y se nos olvida orar por los demás y yo les voy a recordar algo, tú pones un montón de niños ahí y le dices ¿por qué quieres que oren? y casi siempre nunca van a orar por ellos, siempre oran por los demás, con razón la palabra dice que tenemos que ser como niños, desprendernos de nosotros, de todo el tiempo somos nosotros, nosotros, mis angustias y yo, mis necesidades y yo, cuando nosotros abrimos los ojos, como Eliseo le pidió a Dios que le abriera los ojos, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Y vamos a ver que servirle al Señor es el mayor privilegio que podemos gozar. Parece que los de aquí sí lo sienten, los de acá no. Pero hermano, con usted, usted y yo, ven acá. Servirle al Señor es lo más grande que nos puede suceder, hermano. Poder llevar consuelo donde hay dolor, donde hay circunstancia. Eh, cuando hicimos la celebración aquí de nuestra hermana Suri, Dios santo, yo estaba allí, yo veía tantos hermanos que no veía hacía tiempo y otros abrazándose y otros y vi hermanos que iban a donde mi esposa a saludar y y por un momento yo me olvidé de, de, de qué era lo verdadera lo que estaba sucediendo. Pero es que cuando vemos con los ojos de Dios es otra cosa. Estamos celebrando que nuestra hermana estaba en los cielos. Hermano, ¿qué hace falta? Que si dolió, sigue doliendo. Pero cuando tú lo ves con los ojos de él y ve a su familia... Y ve, yo decía, pero Dios mío, cuando hacían los preparativos, yo estaba ensayando ahí y yo veía los mismos preparativos como cuando hemos hecho bodas y fiestas y, yo, y cuando de momento choco y veo la foto, digo, espérate, pero pues, si es que no estamos, esto el mundo no lo va a entender jamás y nunca, a menos que tenga los ojos de Dios puestos. Así que usted y yo hemos presenciado cosas que, que hermano, vamos para la próxima historia ¿alguien tiene alguna duda? Siria vuelve a tener problemas con Israel y esta vez rodea otra vez esta vez con el ejército full cuando sitiaban un lugar, los que estaban adentro obviamente no podían salir. Por lo tanto, iba a llegar el tiempo en que te iba a dar hambre. Y los comestibles y todo el tipo de negociación no se podía dar. Por lo tanto, el desespero era increíble allá adentro. Estaba buscando información y dicen que los soldados que estaban afuera, esos estaban chilling. Porque estaban comiendo todo el día, lo que tenían que era esperar que el otro se rindiera allá adentro. Y estaban prácticamente casi de vacaciones, se buscaban novias, les traían comida y. ¡Wah! ¡Pachanga allí! Pero los de adentro, cada día le iba mal, 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 mal. ¿Y ustedes saben qué? El hambre los iba a hacer rendir si las murallas iban a caer. Y en Deuteronomio hay un pasaje que enseña que Jesús les decía, si ustedes rompen mi pacto, se alejan de mí, van a rodear las murallas y van a traer el hambre y los padres se comerán a sus propios hijos. Imagínense cómo estaba la cosa. Y el rey pasó, el de Israel, y dio la vuelta y vio aquello y decía, ay, Señor... Y cuando está dando la vuelta, viene una señora y le dice, hey, y él le dice, si no te ayuda a Dios, ¿qué puedo hacer yo por ti? Y le dice, pues dime, ¿qué quieres? Le dice, mi vecina y yo tenemos un hijo cada una y por el hambre nos pusimos de acuerdo en comernos a nuestros hijos. Y nos comimos ya a mi hijo. Y ahora, cuando voy a buscar el de ella, ella lo escondió. Yo digo, bueno, qué boba, ¿verdad? Se comió a su hijo con la vecina. Y después, al otro día, la vecina dijo, vámonos, que yo no voy a darle el mío. Cuando el rey oyó esto, rasgó los vestidos y dijo, wow, quería matar a, a Eliseo. ¿Por qué? Porque él creía que esto era un castigo de Dios. Le echó la culpa a Eliseo, porque en otro tiempo Elías había salvado al pueblo del hambre y decía, ¿y por qué Eliseo no ha hecho nada? Y el pueblo ya estaba en un... Miren, hermano, lo que era barato se, se puso bien caro. Cosas que, que eran insignificantes, ¿por qué? Porque cuando hay escasez las cosas valen más caras, ¿sí o no? pregunte por la gasolina o vaya a comprar un pote con beef para que tú veas, que te vale más que un tibón. <risa> Hay cosas que cuando escasean, pues imagínese, allí era poco y lo que había valía demasiado. Y van a buscar a Eliseo para matarlo, porque el rey envió, y él estaba con los ancianos y dice, mira, el hijo este de homicidas quiere venirme a matar a mí. Y cuando llegan allí, llega el que era el que estaba siempre con el rey y él le dice, mañana una porción de harina y otra de cebada van a costar un siglo. Y él dice, ir a abrir, Dios va a abrir ventanas en el cielo y va a tirar comida de allá. ¿Por qué? Porque no hay de dónde. Estaba pidiendo, o sea, que Eliseo estaba trayendo... Una profecía la cual era imposible. No hay de dónde comer. El hombre lo sabe. Y este me está diciendo que mañana los precios van a estar bien a esta misma hora. Y él le dijo, sí, van a estar a esta misma hora. Y tú lo vas a ver, pero no los vas a probar. ¿Qué sucedió? Habían cuatro leprosos que estaban fuera. De la ciudad, ¿por qué estaban fuera? Porque cuando una persona le daba lepra, lo sacaban del pueblo. Y al estar afuera, esos cuatro dicen: Si entramos, que no, primero que nada nos sacaron, pero si entramos, nos vamos a morir de hambre. Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir como quiera. Pues vamos a ir al campamento de los sirios. A ver, si nos dan la vida, la tenemos. Y si nos morimos, pues nos morimos como quieran. No, esto ya no hay más nada. Se fueron hacia el campamento de los sirios. ¿Ustedes saben qué pasó? Que cuando llegaron, aquí no hay nadie. Y siguieron entrando, siguieron entrando. Y encontraron banquetes, encontraron plata, oro, vestidos. ¡Oh, Dios, ¿y dónde está esta gente? Creo que se sentaron a comer y se saltaron. Se vistieron, se pusieron el oro, un plimplineo brutal. Se llenaron y dijeron, wow. Y después dijeron, espérate, si hoy ha sido un día bueno y nosotros no los hemos guardado para nosotros, tenemos que decirle a nuestros hermanos, esta gente se fueron. Y salieron para allá, mira, antes que, antes que llegue el día. Vamos a avisar, y cuando fueron allá a avisar, mira, primero no nos dejaban entrar, estaban leprosos. Yo me lo imagino, ellos llenos de oro. Mira, llenos de lepra, pero con oro. Mira, esta gente se fueron. Vengan para acá, vamos a comer. ¿Cómo? Nada, eso puede ser. Dan el aviso al rey, y el rey dice: No, no, no. Eso es que los sirios se escondieron y nos dejaron la comida, y como saben que estamos desmayados, cuando nosotros vayamos allá a comer, ellos nos van a prender. No, no, yo creo que no. Ah, pues enviaron uno, no, un emisario, averiguaron efectivamente. Los sirios se fueron. ¿Qué pasó? Que cuando Eliseo hizo la profecía, Dios hizo un ruido que parecía como si el ejército de Israel el de los egipcios y el de los eteos se habían unido en contra de ellos y ellos estaban comiendo y dijeron para nos van a matar vámonos y se fueron corriendo y dejaron todo perdido dígame si eso no es un milagro que usted gane una batalla sin darle un cantazo fue casi como la de mi tía lo único que esta la hizo Dios ganó fueron allá comieron cuando comienzan a traer todo lo que dejaron los sirios imagínense bueno no y vos un, un ejemplo pero puede ser feito eh, ustedes saben que aquí en Puerto Rico bueno los otros días me iba iba para la, para la guagua y no sabía si me iba o no me iba ¿No te ha pasado eso? Que dejas el paquete y vira. Y viene una persona y me dice, flaco, vas a salir. Y por decirme flaco, nada más me fui. <risa> Le dejé el parking. Le dije, ah, este hombre está ciego, yo ¿no? no sé. Pero la mayoría, muchos de nosotros, hemos, tenemos la bendición que pobres o ricos, comemos tres veces al día. ¿Sí o no? Y hay veces que dicen, van a regalar el pan allí, mano, y está el puño y la galleta para ir a buscar el pan. Y tenemos comida todo el tiempo. Imagínense esta gente que llevaban tanto tiempo con hambre. Cuando le dicen que viene comida de camino. Pues el hombre aquel que le dijo a Eliseo, se van a abrir ventanas del cielo, vio que los precios bajaron, que se fue la crisis, pero la gente le pasó por encima para buscar la comida. ¿Y qué pasó? Lo vio, pero no comió de ellos. Porque las profecías de Dios se cumplen, hermano. ¿Y saben qué? No tuvieron que hacer nada. Sencillamente, Eliseo, Dios, lo usó y salvó al pueblo otra vez. ¿Cuántas veces... ¿Hay alguien aquí que ha sentido que, que está sitiado sus murallas? Estoy en una situación bien compleja, no sé ni cómo resolverla y estoy en desesperación. ¿Sabes qué? Dios obra de manera misteriosa y poderosa y te da lo que tú necesitas, solo le tienes que creer el que no le cree en la palabra se enseña que muchas de las personas que no creyeron o se burlaban no les fue bien pero aquellos que creyeron vieron la gloria de Dios y yo quisiera en este momento orar si hay alguien que esté en una situación que se siente así yo necesito ver con los ojos de Dios porque yo no veo el milagro en mi vida, yo, yo estoy en una situación compleja. Hay veces que cuando miramos con los ojos de Dios nos damos cuenta que no es tan compleja nada, pero en lo que eso sucede, yo quisiera pues, vamos a ponernos en pie, ¿qué hora es? Mira, estoy en 23 segundos. Si hay alguien que desea la oración por porque está pasando un momento complejo y de verdad yo yo estas ministras, yo cuando ministro casi siempre me ministro a mí mismo también. Pero quiero que lo veas porque hay veces que el cristiano dice, "No me atrevo a decir que estoy en desesperanza o que estoy en una situación bien compleja porque que van a pensar de mí?" ¿Sabes qué? Muchos de los varones de Dios tuvieron momentos difíciles. Elías se escondió en una cueva. Imagínese usted. Si hay alguien que guste de la oración, puede pasar. Y le vamos a clamar a Dios y Dios va a obrar como Él la anhela, Este hacer en medio nuestro y en tu vida, y que cada uno de nosotros pueda entender que a lo mejor tenemos a alguien al lado que necesita nuestra oración, o que necesita que nosotros oremos para, para que pueda ver, ¿verdad?, la bondad de Dios en su vida, vea que Dios sí está pendiente de cada uno de nosotros, Si usted, al igual que nuestro hermano que, que pasó, necesita de verdad, pase. Vamos a estar orando y, y ¿saben qué? Vamos a testificar de que Dios lo hizo, que Dios obró. Y aquello que tal vez humanamente pensé que ya lo tenía que dar por perdido, no está perdido porque está en las manos del Señor. Y en las manos del Señor, nada se pierde, ni nada se cae, ni nada se estropea. Amén. Esperamos que Dios haya ministrado a tu corazón a través de este mensaje. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas en Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube, Catacumba 9. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima semana. Dios te bendiga.